0: 嗨， Hi, 小朋友们，又到了每晚听建勋叔叔给大家讲故事的时间了。今天呀，建勋叔叔收到小文小朋友的电话，他说他想听《拇指姑娘》的故事，所以呢，今晚和明晚建勋叔叔要给大家讲《拇指姑娘》的故事。你们？准备好了吗？从前有一个女人，一心只想着有一个小的孩子，可是这哪里能有呢？她不知道，于是她就去找巫婆。她对巫婆说：“您能告诉我，我可以从哪里得到一个小小的孩子吗？”我很想有一个孩子，很容易。巫婆说：“我给你一粒大麦，这可不是乡下人种在地里或者喂鸡的那种大麦哟，你拿回去种在花盆里，就等着瞧吧。”谢谢你。女人说着，就给巫婆十二个便是，回到家里，她按照吩咐种下了那颗大麦。种子刚一种下，就开始发了芽，生长起来。很快，一朵美丽的大花长出来了，就像一朵含苞待放的郁金香。多美丽的花啊！女人赞叹道。花瓣红中带黄，包的是紧紧的。她轻轻的吻了一下，忽然，啪的一声，花瓣儿张开了。这是一朵真的郁金香。花儿里坐着一个很小的姑娘。非常漂亮，非常的文雅，才一寸多高。我就叫她拇指姑娘吧。女人心想：一个光亮的胡桃壳做了拇指姑娘的小摇篮，紫罗兰花瓣做了她的床单，一半玫瑰花做了她的被子。就这样。他在夜晚睡着了，白天他在窗子旁边的桌子上玩耍。那个女人在桌上放了一缸水，水周围放着鲜花，在这个小小的湖面上浮着一片郁金香花瓣。拇指姑娘坐在花瓣上，用两根白马蓟当桨。在湖面上划来划去，那情景美妙极了。拇指姑娘还会唱歌，并且唱的是甜美动人。这样的歌以前没有谁听到过。一天晚上，她在美丽的小床上睡着了。有只癞蛤蟆从窗子边跳了进来，因为窗子有一个地方破了洞。癞蛤蟆又大又丑，全身湿淋淋的。他到了桌子上，拇指姑娘盖着红色的玫瑰花瓣，正睡在那里，睡得很香很甜。这个姑娘真可以做我的儿媳妇嘞！好一个美丽的儿媳妇啊！癞蛤蟆说着，一把抓起了拇指姑娘睡觉的胡桃壳，从窗口跳了出去，跳到了院子里去。外边有一条小溪，小溪很宽，两岸。是烂泥地，癞蛤蟆和他的儿子就住在这里。儿子长得和他的妈妈是一模一样，是个丑八怪。他看到睡在胡桃核的小姑娘时，只晓得是咕咕咯咯的叫。此外，他什么话也不会说。别吵吵嚷嚷的，否则你会把他吵醒的。老癞蛤蟆说：“他会跑掉的，他像天鹅毛一样轻，跳起来我们追不上。我要把它放在睡莲叶上，对他来说，那就像一个小岛。”同时，我们得快点把你把下那间房子给整理好，好做结婚准备。小溪里长着许多水莲，叶子很大，看上去像飘在水面上似的。离开岸边最远的地方，有片最大的叶子。老癞蛤蟆就把拇指姑娘放在了这片叶子上。可怜的小姑娘，早晨醒来时，发现自己睡在了大绿叶上，四周全是水。他哭了，哭得很伤心。他根本没法子回到岸上去。老癞蛤蟆。在泥屋用苇子叶和黄花装饰房间，忙的是不可开交。苇子叶和黄花就生长在岸边，多得很。房间是给新来的儿媳住的，他想尽量布置的漂亮一点。房间装饰好了。他和丑八怪儿子向睡莲叶游去，因为拇指姑娘的床在那里。他们要把她抬到洞房里去。老癞蛤蟆向拇指姑娘深深的鞠了一躬，说道：“这位是我的儿子，他要做你的丈夫了。”你们在泥洞里会过得很幸福的。呱，呱，呱，呱。小癞蛤蟆说：“此外，他什么话也不会说。”他们抬着床游走了。拇指姑娘坐在绿叶上，哭呀哭。伤心极了，他根本不愿意和那个老癞蛤蟆生活在一起，根本不愿意嫁给他那个丑八怪的儿子。老癞蛤蟆的话被一群小鱼听到了，他们游到水面，伸出头想瞧瞧拇指姑娘。他们发现拇指姑娘非常的美丽。非常的可爱，一想到这么美丽的姑娘竟然会被强行的嫁给丑癞蛤蟆，心里就愤愤不平。这怎么行呀？绝不允许这样的荒唐事发生。大绿叶的茎秆直插水底，拇指姑娘就坐在这片大绿叶上，小鱼。围着茎秆聚集起来，他们咬呀咬呀，把茎秆咬断了。大绿叶随着溪水向下游飘去。就这样，拇指姑娘乘着大绿叶飘走了，远远的离开了臭蛤蟆。它飘呀飘，岸上的小鸟。看到了他，一起唱起来。小姑娘真漂亮，绿树叶载着她，乘着她，远远飘，飘远远，一直飘向外国去。一只可爱的白蝴蝶围着拇指姑娘翩翩起舞，久久不愿离去。后来，它落在了绿叶上。因为他十分喜欢拇指姑娘，拇指姑娘又是唱又是跳，他太高兴了，因为他终于逃离了癞蛤蟆。溪水清澈见底，在阳光的照耀下闪着金光，美丽极了。拇指姑娘解下了丝腰带。一头系在了蝴蝶身上，一头系在了绿叶上，它们一块飞到了一棵大树上。绿叶飘走了，白蝴蝶的命运会怎么样呢？金龟子可不管，因为现在金龟子正把拇指姑娘。安放在一片大树叶上，取了花蜜，给她吃呢，并且金龟子说道：“虽然他的模样不像金龟子，但是我不知道世界上还有谁比她更漂亮。”不久，树上其他的金龟子都来拜访拇指姑娘了。两位年轻的金龟子女士说：“他们还没有结婚，还没有出出脚呢。”哎，你瞧，你瞧，他才两条腿，腰子又小，真讨厌！看上去就像是一个人，多难看呀！所有的雌性金龟子都是一个看法，可那只抓它的金龟子仍然认为。他很可爱，但当其他金龟子一口咬定拇指姑娘很丑的时候，他也很快的相信了。他也不想要拇指姑娘了，于是就把拇指姑娘放在了树下的一朵雏菊上，并且说：“你要是到哪里去？”那就去吧。拇指姑娘大哭起来，心想：“我长得太丑，连金龟子也不想要我了。我实在太可怕了。”可是她仍然比人们想象的还要美丽，比最美丽的玫瑰还要逗人喜欢。整整一个夏天，拇指姑娘住在了森林里，孤零零的，一个伙伴也没有。他用草编了一张吊床，吊在了一片牛蒡叶下，这样晚上睡觉时就不用担心被雨淋到了。他从鲜花里采了花蜜吃。每天清晨，和树叶片上的露珠。夏天过去了，秋天也过去了。冬天漫长而寒冷，长而寒冷的冬天又来了。鸟儿全飞走了，再也听不到它们甜蜜悦耳的歌声了。拇指姑娘。瘦骨伶仃，有气无力，衣服破烂不堪，冷得实在要命。可怜的拇指姑娘呀，几乎要被冻死了。每一片雪花落在他的身上，如同一场大雪洒在我们身上一样，因为我们的身材高大。而他才一寸多高。拇指姑娘卷缩在一片枯叶里，一点儿也不保暖。她冷得全身发抖，牙齿咯咯作响。森林附近有一片麦地，麦子已经收割了，只剩下一些麦茬，光秃秃的。立在地里面，瑟瑟发抖。在拇指姑娘看来，这片麦茶就好像是一片树林子一样。拇指姑娘一步一步的走到田地里，穿过了那一片麦茶地，来到了田鼠家门口。田鼠的家只是地里的一个洞。但是，洞很深，里面很暖和，很舒适。里面有许多的食品库，还有一间很漂亮的厨房。田鼠就住在这个洞里。拇指姑娘像讨饭的小孩子一样，站在门外，恳求田鼠给他一粒麦子，仅仅一粒。拇指姑娘已经好多天没吃东西了，可怜的小家伙，田鼠说：“因为田鼠有一片好心肠，所以接下来他说道：‘下来吧，到我的起居室里来，这里很暖和。我们一起吃饭吧。’田鼠很喜欢拇指姑娘，于是他说道。”你就住在这里过冬吧，但是你必须每天给我讲一个故事，因为我喜欢听有趣的故事。田鼠要它干什么，它就干什么。他们在一起生活得很愉快。不久会有客人来看我们的，田鼠说。我的邻居一个星期来一次，他的日子过得比我还要舒坦呢。他有一个客厅，穿着非常非常高雅的黑毛大衣。只要他举了你，你要什么那就有什么，因为他是个瞎子，你得给他讲最有趣的故事。但是拇指姑娘不想嫁给田鼠的邻居，因为那是一只鼹鼠。好了，小朋友们，这就是拇指姑娘的故事。但是故事还没有讲完，不过时间已经不早了，还是乖乖的睡觉去吧。让我们明晚继续。拇指姑娘的故事吧。好了，小朋友们，让我们明晚再见。故事还没有讲完。